0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas noches. Hoy tenemos una historia de verdad de no te lo puedo creer. Es una historia, bueno, ustedes ya van a ver, pero el libro se llama... Una educación en español, educated en inglés, y es una memoria, es una historia de la vida real de su autora, Tara Westover. Hoy vamos a hablar de este libro. A propósito de esta semana, que estuvimos toda la semana hablando de educación, estuvimos tratando de reflexionar sobre el altísimo costo hoy en día de la educación tradicional. Estuvimos hablando de nuevas formas de educación, formas innovadoras de educación y estuvimos interactuando con las personas que nos siguen y reflexionando un poco sobre el rol de la educación en la sociedad, lo importante de la educación, si vale la pena uno endeudarnos en altos montos para ir a la universidad, para hacer una maestría. Eh, mucha gente participando alrededor de este debate y yo dije qué mejor que cerrar esta semana con esta gran memoria que de verdad, como les dije al principio, es una historia de, de no te lo puedo creer. Parece una historia surreal, una historia que uno dice cómo es posible que existan este tipo de, de mujeres tan increíbles y este tipo de historias que uno de verdad ni se imagina. Y les voy a contar la historia de cómo llegué yo a este libro. No sé si ustedes saben, pero Bill Gates el fundador de, de Microsoft, todos los diciembre eh, publica una lista de los mejores libros que leyó en el año. Y hace dos años, el año pasado, 2019 creo que fue, Bill Gates publicó su lista de, de todos los años y en esa lista estaba este libro, estaba esta memoria. Y decía Bill Gates que era uno de los mejores libros que había leído en muchísimos años. A raíz de eso, pues me causó mucha curiosidad. Pedí el libro por, por Amazon en su momento, eh, y bueno, lo leí hace unos años, lo volví a releer para esta semana, y de verdad que digo, eh, en efecto, es una de las mejores memorias o biografías que he leído en mucho, mucho, mucho tiempo. ¿De qué se trata esta historia? Esta es la historia, como les decía, de, de Tara Westover, la escritora de, de su memoria, es una autobiografía, y es la historia de una niña que nace en las montañas de Idaho, alejada de toda realidad como nosotros la conocemos. El libro se llama, vuelvo y digo, Una educación en español y Educated en inglés. ¿vale? Y Tara Westover es una niña que nace en las montañas de Idaho y desde las primeras páginas del libro, Tara nos empieza a contar cómo era esa vida alejada un poquito de, re, de la realidad, de esa realidad urbana que muchos de nosotros vivimos y conocemos y Tara dice en esas primeras páginas del libro dice, tengo tan solo siete años pero sé qué es lo que me diferencia de las otras familias que conozco y es que en mi familia nunca nadie fue a la escuela nunca nadie fue al colegio eh, desde una edad muy temprana, Tara trabajaba eh, con su padre, con sus padres en su casa, haciendo quehaceres del hogar. Su padre tenía una chatarrería y trabajaba pues, en, en su hacienda, eh, haciendo varios tipos de, de manualidades y demás. Y Tara dice, mire, nosotros no teníamos certificados de nacimiento, no teníamos educación, no íbamos al colegio, Nunca en la vida habíamos visitado un hospital. La salud en nuestra casa, de la salud en nuestra casa se encargaba mi madre. Solo, solo muchos años después, cuando ella cumplió unos 12 o 13 años, no recuerdo bien, tuvo certificado de nacimiento. Es decir, para el estado de Idaho, que era el estado donde ella había nacido, ellos no existían. Era una familia de siete hermanos, dos padres, y la historia comienza con una anécdota que le cuenta a sus padres, eh, que le cuenta a su padre, perdona a sus hijos, de una familia que había sido perseguida por el Estado federal y una madre que había salido de su casa con su hijo al hombro y había sido, le habían disparado eh, a la madre. Era una anécdota, por supuesto, esto es una historia que nunca pasó, era una anécdota de su padre, pero su padre creía. Eh, que esta había sido una historia real, y creía que así como a esta familia le había pasado, que por proteger a sus hijos del Estado, por llevárselos a la escuela, en cualquier momento a la familia Westover le podía pasar lo mismo. Y así empieza esta gran historia o esta memoria de Tara Westover. Y Tara nos cuenta... ¿Cómo fue su dura infancia? Era una infancia, pues digamos, dura entre comillas, porque ella no conocía otra cosa distinta. Ella se dedicaba a trabajar con su padre en el día, su madre era partera, se dedicaba a ayudar pues, a las mujeres a, a tener sus hijos, sus bebés en casa, era partera y era el único trabajo que su padre permitía para una mujer. Él decía que el rol de la mujer era en la casa y sobre todo en la cocina de la casa. Su padre no concebía a una mujer trabajando y su padre el único rol que le permitía desarrollar a su madre o a, o a su esposa, digamos, era el de partera, porque él decía que ese rol de partera era un regalo que le había dado Dios a ella para traer personas a este mundo. Y además la madre de Tara era hierbatera también. Y a través de las hierbas, literalmente eran, era el único tipo de medicina que existía en la casa de Tara Westover. Cuando alguien se enfermaba, los únicos, la única perdón, que podía curar a alguno de sus hijos era su madre, a punta de hierbas. Nunca habían tocado o pisado un hospital o un centro médico, no conocían lo que era un doctor, una enfermera, vivían totalmente alejados de la realidad. Y su padre siempre había creído, tenía como una especie de delirio, sufría una especie de delirio de persecución. Él decía que en cualquier momento el gobierno iba a llegar a llevarse a sus hijos, a lavarles el cerebro en el colegio, a llevárselos, pero que él iba a estar preparado en ese momento. Por eso su padre desde una, tem, desde una temprana edad de Tara se dedicó a acumular cosas, Acumular comida, acumular papel higiénico, acumular armas, literalmente, para el día en que llegara el gobierno, él pudiera defenderse y toda su familia pudiera defenderse y ellos pudieran estar a salvo. En ese contexto, en ese contexto se cría esta mujer, totalmente alejada de la realidad, tal vez con las únicas personas que tenía relación era con sus hermanos, como les decía tenía seis hermanos, eran tres hombres, perdón, cuatro hombres y tres mujeres en la familia y con cada uno de ellos pues tenía una relación digamos distinta, diferente, en especialmente con su hermano Tyler, su hermano Tyler era uno de esos hermanos, uno de esos bichos raros eh, que generalmente existen en las familias, una persona que pensaba completamente distinto. El único tipo de educación que habían recibido ellos era eh, aprender a leer, porque para el padre de Tara era muy importante la lectura de la escritura. Ellos eran mormones y todos los domingos iban a misa, el pueblito cerca de, de su rancho iban a misa y, y pues leían la escritura todo el tiempo y su madre le había enseñado a, a varios de sus hijos a leer, a leer las escrituras y era prácticamente a lo único que tenían acceso ellos aunque su padre tenía una, una pequeña biblioteca en la casa, y uno de sus hermanos, Tyler, era ese bicho raro de la familia. Era ese hermano que en vez de trabajar con su padre se le escondía y se le metía en su biblioteca y pasaba horas y horas y horas leyendo. Era lo que se llama hoy en día un autodidacta, literalmente. Tyler aprendió álgebra, aprendió trigonometría por su cuenta, leía las enciclopedias de su padre y un día cualquiera, Tyler era un, her un hermano mayor, le llevaba un, un par de años a Tara eh, y como a los 16 o 17 años, un día estaban cenando en la casa, el papá, la mamá y todos los hermanos y Tyler dice, me voy a la universidad estoy aplicando a la universidad, me voy de la casa y me voy a, ir a estudiar a la universidad. Y Tara sorprendida pregunta ¿qué era la universidad? ¿Qué era eso? Y el papá de Tara le responde la universidad es un lugar de segundas oportunidades para aquellos tontos que no pudieron aprender lo suficiente en el colegio, para aquellos tontos que no son capaces de mantener una familia, para aquellos tontos que creen que a punta de libros y a punta de lavados de cerebro del gobierno van a poder criar y mantener a unos hijos y mantener a una esposa. La universidad no sirve para nada, todos los profesores son mentirosos, todos los profesores son agentes o del gobierno, o agentes del diablo, literalmente decía su padre. Pero Tyler era un convencido de que la educación era importante para él, se había enamorado de los libros y tenía como esa espina y decía el mundo es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en la casa de mis padres. Y Tyler eh, desarrolló una relación muy bonita con, con Tara, Tara era una mujer, tenía, era una niña literalmente de 7, 8 años cuando Tyler eh, pues tenía 16 o 17 y eh, Tyler era un tipo retraído, era una persona penosa, tímida inclusive tenía un problema de hablar, era tartamudo y Tyler se escondía en la biblioteca de su padre y un día Tara, digamos, fue y lo encontró ahí y empezaron a, a desarrollar pues una relación súper bonita Porque Tyler le mostró a Tara el poder de la música Tyler coleccionaba CDs y le ponía a Tara canciones y música Y ella nunca en su vida había escuchado un CD Y Tara desde una edad muy muy, muy temprana se enamora de la música Y entonces se vuelve como un plan a escondidas de los dos hermanos, de todas las tardes después de trabajar con su padre, se veían ellos dos a escuchar música. Y Tyler, que tenía ese problema de habla, pues no podía cantar, pero Tara desarrolló una voz lindísima. Y ellos dos generaron como esa relación, sin necesidad de hablarse mucho, sin necesidad de, de tener eh, pues muchas conversaciones entre ellos había sin duda una gran afinidad entre estos dos hermanos. Por eso cuando Tyler le dijo a Tara y le dijo a la familia que se iba a la universidad y que se iba de la casa, para ella fue como una puñalada en la espalda de su hermano, fue como una traición, por dos razones principales. Lo primero, porque era su hermano confidente, era con el que mejor se sentía, era el hermano con el que no tenía que hablar para sentirse bien, tranquila, feliz, era con el que compartía el amor por la música. Entonces ella no podía entender cómo su hermano la estaba abandonando. Y lo segundo era porque Tara literalmente pensaba como el papá. Pensaba que la escuela era un lugar donde le iban a lavar el cerebro a Tyler, pensaba que la escuela era un lugar donde uno le vendía el alma al diablo, pensaba que la escuela... Era un lugar, o la universidad, era un lugar de socialistas mormones, como decía su padre. Y por eso ella sintió, por ese, por ese hermano que tanto amaba, sintió un odio visceral el día que su hermano se fue de la casa. Y hay una escena muy bonita donde está el hermano saliendo en el carro para la universidad y ve a Tara, se baja del carro, se dan un abrazo, un abrazo de varios segundos y el hombre se va y por, por mucho tiempo ella no lo vuelve a ver. Y ella quedó con ese resentimiento con su hermano que la había abandonado y que se había ido a ese lugar donde le lavaban el cerebro, ese lugar eh, donde todos eran hijos de Satán, donde, ese lugar donde todos los profesores le, me, le mentían a la gente. Y ella no entendía, ella era una niña pues, pues muy pequeña, no entendía, tenía siete años y no entendía por qué su hermano le había hecho esto. A todas estas empieza a trabajar... Estamos hablando del año 1998-99. Por, por acá que me pregunten. Eh, no muchos años atrás. O sea, no estamos hablando de 1910 o 20. Esto fue hace 20, 20 y pico de años. Esta es una mujer muy joven, por cierto. Tara hoy en día tiene, tiene mi edad. Tiene 34 o 33 años, si no estoy mal. Es una mujer muy joven. Pero bueno, volvamos a la historia. A todas estas Tara empieza a, pues, a trabajar con su padre en la, en la chatarrería, empieza eh, a manipular acero, una niña desde muy pequeña edad, la ponen a cargar cosas, a manejar tractores, a levantar vigas, perfiles, el papá trabajaba también como en construcción, entonces ella soldaba, martillaba, cargaba perfiles, cargaba vigas y empiezan a ocurrir un montón de accidentes a raíz obviamente de los trabajos manuales y demás en una de estas el hermano de ella con gasolina se quema una pierna y pues estaba en, en jeans y obviamente se le incendia la pierna y tiene una quemadura de tercer grado y el papá dice tranquilos que el señor nos va a curar y el señor va a curar a nuestro hijo y a punta de hierbitas de la mamá, la mamá nuestra madre está iluminada entonces eh, Tara lo primero que dice es oiga eh, ¿Qué hacemos? No, pues la hierba de la mamá, entonces empiezan a hacer ahí un menjurje en la cocina y así era literalmente todo en la casa, cada vez que había un accidente eh, la mamá era la única que trataba esos, ese tipo de accidentes, estamos hablando de quemaduras de, de tercer grado, pero bueno a todas estas Tara eh, desarrolla ese amor por la música eh, y un día dice oye quiero trabajar y empieza a trabajar de niñera y conoce, pues conoce la bebé, digamos, de una señora y otras niñas, otras amiguitas que le dicen, venga, nosotros todos los sábados tenemos clases de baile, ¿por qué no se juntan nuestras clases de baile? Y pues ella no sabía qué era el baile, no sabía qué era bailar, sin embargo va a las clases, la mamá la empieza a llevar a esas clases de baile eh, y pues a todas estas el papá se pone furioso, cómo era posible que una hija de él estaba primero en clases de baile, Segundo, utilizando unas faldas por arriba del tobillo. Tercero, mostrando los hombros, muchas veces con unas camisetas o unas blusas que se ponían en esas clases de baile o en las audiciones de baile. El papá no lo podía creer. Eh, y empiezan eh, estos choques un poco entre, entre la madre y el padre, como oiga, venga, deje a la, es una niña. Eh, y el papá dice, no, pues que yo no quiero que mi hija sea una prostituta desde tan temprana edad. ¿Cómo es eso? Que mostrando los tobillos, bailando, eso me parece supremamente obsceno. Eh, pero aún así, un día el padre la escucha cantar, Tara tenía una voz espectacular y la escucha cantar y el padre queda pues impresionado con la voz de Tara y empieza a promocionarle unas clases de canto eh, porque él quería que su hija cantara en la iglesia los domingos entonces eso sí le gustaba al papá cuando era canto y el coro y en la iglesia eso sí le gustaba al papá y entonces le empieza a pagar esas clases los domingos eh, y Tara desarrolla como está este amor por el arte, por la danza por la música desde una edad muy pequeña y a todas estas hay unas audiciones para una ópera y empieza su madre a llevarla a, a la ópera y empieza a ir con su hermano Sean su hermano Sean eh, empieza a ir y a llevarla a las audiciones y en la ópera empieza a conocer amiguitos. Y por primera vez Tara se enamora de un amiguito de un niño de, qué sé yo, 12, 13 años. Eh, obviamente el amiguito no le paraba ni cinco de bolas. El amiguito a su vez estaba enamorado y era, estaba enamorado de otra niña. Y esa niña resultó ser la novia de, de Sean, el hermano de Tara. Y un día cualquiera, eh, Sean maltrataba a esta niña terrible, eh, la ponía a hacerle favores, era un tipo supremamente eh, machista y así era con sus novias, pero la novia se moría por Sean, entonces pues esta niña derretida por Sean hacía lo que Sean le pidiera, entonces Sean le decía tráigame un vaso de agua, la niña se lo traía venga tráigame otro, la niña se lo traía tráigame un chocolate, la niña se lo traía y así Tara empieza a ver cómo Sean literalmente empieza a maltratar a esta niña y un día cualquiera esa relación se acaba y Tara eh, pues pues se da cuenta de todo esto y esa niña empieza a salir con Charles y Charles era el niño que a Tara le gustaba pero el hermano pensó que Tara había sido la culpable del rompimiento de esa relación el caso es que era un tema digamos de, de amoridos de, de niños pero Sean la coge contra su hermana y la coge contra su hermana es que literalmente empieza a abusar de ella, un día llega a la casa la coge del pelo, le pega contra el inodoro, le mete la cabeza literalmente en el inodoro eh, Tara se da cuenta que su madre estaba viendo y su madre no hace nada y cuando Tara le dice a su madre Oiga, ¿cómo es posible que este man me estaba pegando eh, Y está abusando de mí? Usted no hace nada la mamá se queda totalmente callada Tara le trata de contar al papá El papá no le cree El papá le dice, muéstrame las pruebas eh, Y empieza una relación supremamente traumática Entre ella y Sean, su hermano mayor Una relación de de violencia intrafamiliar, una relación de abuso entre el hermano mayor y Tara. Eh, el hermano le empieza a decir que ella era una prostituta, que ella se vestía como una prostituta, que ella, eh, que él sabía que desde tan temprana edad su hermana ya tenía varios vicios y le empieza a contar al papá cómo ella se escapaba con Charles cosa que era mentira y cómo ella se empezaba porque Tara además empezó por primera vez en su vida literalmente a bañar a maquillar a echarse, a echarse pues, colorete pues para que Charles la viera bonita a todas estas Charles ni, ni le tiraba un moco a esta pobre mujer pero Sean le empieza a decir a sus padres cómo esta niña eh, está teniendo pues eh, O se está yendo por el camino equivocado Y en una de esas navidades Su hermano Tyler vuelve Vuelve digamos de vacaciones Había estado ya un año en la universidad Y Tara decía ¿Cómo es posible que Tyler vuelva A este infierno? Una vez ya escapado ¿Cómo es posible que él vuelva a este infierno? Y empieza a hablar con Tyler Ese hermano con el que tenía tanta empatía y Tyler le dice, Tara, hay un mundo afuera que usted tiene que conocer. ¿Por qué no hace el ACT? El ACT era el examen que pedían las universidades para poder aplicar. Y el hermano había hecho el ACT, lo había pasado y le había dicho a Tara, ¿por qué no hace usted el ACT? Usted puede pasar ese examen. Y Tara, pues a duras penas sabía leer no sabía matemáticas, las pocas matemáticas que sabía las había aprendido utilizando fracciones en la cocina, literalmente recetas de su madre, eh, pero hasta ahí no sabía absolutamente nada. Pero Tyler la impulsa y le empieza a decir, vaya a la universidad, que hay todo un mundo allá afuera, y le regala unos libros y Tara con una platica que había hecho por, por, por su trabajo como niñera, se compró un libro de trigonometría y de álgebra y empieza Tara eh, a estudiar matemáticas por su cuenta. Obviamente lo primero que estudia pues la teoría de Pitágoras, que es esa vaina, seno, coseno, tangente, que es esa vaina, descifrar una ecuación, las variables, empezó a ver un mundo de símbolos que ella no entendía. Pero poco a poco, poco a poco, todas las noches empezó a estudiar y a estudiar, a estudiar Y le empezó a pedir ayuda a su hermano Tyler Y su hermano Tyler le empieza a enseñar matemáticas Y a su madre también, ella le dice a su madre Oiga, estoy estudiando para la ICT porque quiero ir a la universidad La reacción de su madre fue, fue buena, digamos eh, La impulsó, la ayudó eh, Y Tara un día se inscribe para hacer este examen de la ICT nunca en su vida había hecho un examen cuando llega eh, al sitio donde se hacían los exámenes la señora le entrega uno de esos exámenes de, de selección múltiple y pues Tara no entendía, y le dice ¿qué es esto? y la señora le dice no, pues usted la respuesta, usted rellena la bolita con la respuesta que cree que es correcta y eso es un examen de selección múltiple el caso es que el primer examen lo pierde eh, por obvias razones pero aún así sigue estudiando, sigue estudiando y ella necesitaba sacar un 27 porque la universidad de BYU, Brigham Young University, a, a todas estas una gran universidad, una universidad de mormones, Tyler le había dicho, oiga, aproveche que Brigham Young University acepta niños que hayan estudiado en casa o que hayan hecho homeschool, ¿sí? Eh, y Tara y el hermano le dice, lo único que tenemos que hacer es decir mentiras en la aplicación, que hemos recibido una educación espectacular de nuestros padres, que nuestros padres nos han enseñado inglés, biología, matemáticas, etcétera. Yo le ayudo a hacer la aplicación. Lo único que usted tiene que hacer es sacarse un buen examen del ACT. Entonces a Tara se le vuelve una obsesión literalmente este examen y empieza a estudiar en sus noches y se le empieza a escapar también al papá eh, del trabajo y empieza a estudiar a leer, a leer, a leer, el caso es que para no hacerles la historia larga pasa el examen y se saca 27 en el, en el ACT el hermano la ayuda a redactar la aplicación, ponen un mundo de mentiras en la aplicación y a esta mujer la terminan aceptando en la universidad de Brigham Young University además el hermano le había vendido el cuento a Tara que ella podía estudiar Música en la universidad Y en ese momento a ella se le ilumina el mundo Porque ella dice ¿Cómo es posible que en la universidad se puede estudiar música? Entonces ella literalmente aprendió matemáticas Aprendió álgebra y trigonometría Para poder estudiar música Tara entró a la universidad con el gran sueño De estudiar música ya no, no sabía qué quería decir eso Qué quería decir estudiar música pero ella lo único que sabía era que amaba la música y entró a la universidad el día que obviamente le dice a sus padres que se va a la universidad pues eso es un revuelo en la casa otra vez el padre con el discurso no de que eso es una traición a la familia a los valores familiares que el lugar de una mujer estaba en la cocina de la casa que el lugar de una mujer no estaba en la universidad que nada tenía que hacer ella yendo a la universidad y Tara empieza a cuestionarse muchas de estas cosas. Tara empieza a decir, ¿será que mi padre tiene razón? ¿Será que mi rol como mujer es ser partera como mi madre, casarme a una temprana edad, tener hijos y literalmente eh, ser mujer? Lo que significa ser mujer. O lo que significaba para ella ser mujer en su mundo, en su sociedad. Entonces ella tiene esta dicotomía. De por un lado su hermano diciéndole, hay un mundo espectacular allá afuera. Por otro lado sus padres diciéndole, estás traicionando los valores de la familia. Estás traicionando lo que tú viniste a hacer en este mundo y estás traicionando a Dios. Y un día su padre entra a su habitación, un, unos pocos días antes de ella entrar a la universidad y su padre entra a la habitación y le dice, Tara, recibí un mensaje de Dios la noche pasada y Dios está muy bravo contigo. Y tarde o temprano, Dios te va a castigar por lo que estás haciendo. Porque tu lugar en este mundo no es en la universidad, no es en el colegio. Tu lugar en este mundo es ser partera, heredar ese don que ha heredado tu madre, tú heredarlo, tú también ser partera y tú seguir ese camino que Dios ha puesto para ti. Así que ten mucho cuidado porque Dios te va a castigar. Obviamente esta mujer muerta del susto ¿no? Llega a su primer día de clases A su primer día de universidad Y para ella es terrible El shock que vivió ella Cuando entró a la universidad Fue, fue muy fuerte Lo primero Empezó a vivir por primera vez en su vida Con dos desconocidas Sus dos roommates Para muchos entrar a la universidad Y empezar a vivir digamos solos, fuera de la casa, primera vez con amigos, eh, ya no vivir con los padres, en fin, para muchos es como una felicidad entera entrar a la universidad, para ella fue un trauma, porque lo primero que vio, y, y es, es un trauma eh, entre comillas jocoso y chistoso la escena como ella la narra, lo primero que ella vio fue una niña entrar a su cuarto con unos leggings, ella nunca había visto una mujer con un pantalón pegado, con una blusa, una, con unas tiritas, y cuando la niña se voltea, literalmente en las nalgas del pantalón de la niña dice juicy, o jugoso, ¿no? O jugosas, nalgas jugosas. Y esta mujer que había sido criada bajo unos valores ultraconservadores, le parece un escándalo, eh pues si ella creía que ella era una prostituta porque era lo único que su hermano le decía todos los días su hermano Sean, pues imagínense lo que pensó al ver a esta niña con pantalón pegado que decía juicy en las nalgas y con unas tiritas, con una camiseta de tiritas mostrando los hombros. Eso fue su, primer, su primera escena el primer día de la universidad. Y lo segundo es que ella por religión no trabajaba y no se podía hacer nada, no estudiaba, no hacía absolutamente nada los domingos el domingo era literalmente el día de descanso, eso es lo que decía la, la religión eh, mormona y vio que su otra roommate se fue al supermercado a comprar una leche, unos yogures, un pan, un queso, un jamón, etc. y para ella fue pues, el, el pecado mortal, cómo es posible que esta mujer eh, pues, trabaje los domingos, para ella no, ella no concebía eso y empieza a tener una, una cantidad de experiencias supremamente traumáticas. Se, se enlistó en varias clases, obviamente música, pero también historia, historia, eh, historia occidental. Creo que una clase de matemáticas o de álgebra. Bueno, se, se inscribió a cuatro clases y en su clase de historia occidental eh, estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y pasa una cosa, que es una escena pues muy bonita, pero también muy traumática, porque Tara levanta la mano y le dice, profesor, no entiendo qué quiere decir esta palabra. Y el profesor le dice, ¿cuál palabra? Y ella dice, holocausto. ¿Qué es el holocausto? Obviamente en ese momento todas las miradas se voltean hacia esta niña, hacia esta mujer que no tenía ni idea que era el holocausto judío, eh, y ella pues no entendía por qué todo el salón la estaba mirando a ella, y el profesor le dice, niña, esa pregunta no me parece chistosa. Y así se queda, y ella lo primero que hace es correr a la biblioteca a buscar en internet holocausto judío. Y cuando empieza a leer lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a leer sobre el Holocausto, ella dice no sabía qué era peor conocer lo que había pasado en el Holocausto o la pena que había sentido por no saber qué era el Holocausto. Entonces ella entra en una depresión profunda, se empieza a aislar a absolutamente de todo el mundo y promete desde ese día nunca más levantar la lámpara levantar la mano, perdón, en un salón de clases. Se aísla completamente eh, y, se, y, y se encierra, se encierra en ella misma, se encierra en su habitación, porque para ella fue un evento supremamente penoso. Ella creía que Europa era un país. Ella no sabía que era el holocausto. Ella no sabía quién era Martin Luther King Jr., cuando empezó a leer, ella sabía de la esclavitud, imagínense esto, ella había leído un libro de su padre que decía que la esclavitud era, había sido un episodio de la historia muy fuerte, muy, muy fuerte para los dueños de los esclavos, porque a los dueños de los esclavos les tocaba mantener a los esclavos y les costaba mucho mantener a sus esclavos y darles comida, y mantener a un mundo de, de, de gente, eh, y entonces que por eso los dueños o los amos de los esclavos sufrían demasiado, esa era la visión que ella tenía de la esclavitud, y cuando ella regresaba en las navidades o en vacaciones a su casa, porque siempre que terminaba un semestre regresaba a su casa, su hermano Sean, ella pues volvía obviamente a trabajar con su papá, y era un trabajo supremamente, digamos, eh, eh, sucio De barro De botas De, de finca de, de construcción Etcétera Y cuenta ella Que pues Con las manos llenas De, de grasa y, y de grasa Digamos de, de carros Y bicicleta Y demás Ella se limpiaba la cara Y quedaba negra Totalmente negra Y su hermano La empezó a llamar eh, Little nigger Little nigger Little nigger Para arriba y para abajo Nigger es una palabra supremamente ofensiva, supremamente ofensiva. Eh, y, y, y obviamente es una palabra que no se pronuncia en público. Y el hermano le decía nigger para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y a ella le parecía chistosísimo el, el, el apodo de Little Nigger. Pero cuando va a la universidad y empieza a leer, empieza a leer sobre Martin Luther King empieza a tener clases sobre la historia de Rosa Parks, si ustedes recuerdan, esa mujer negra que fue arrestada por tomarse un asiento en, en, en un bus, literalmente. Y cuando a ella le cuentan esa historia en clase, también igual, una historia muy bonita, porque ella dice, no entiendo cómo a una, a una persona negra la, la arrestan por tomarse una silla. Ella literalmente creyó, que Rosa Parks se había robado la silla del bus. Entonces dijo, ah, seguramente por eso fue que la arrestaron, porque se robó la silla, o sea, se tomó la silla. Y, y, y no es, o sea, la historia, como ustedes ya la conocen, es que a una mujer, ¿sí?, es que se negó a correrse de la silla, que eran sillas destinadas para gente de raza, de, de raza no afrodescendiente ella se negó a moverse la silla y fue arrestada entonces cuando ella empieza a leer y empieza a leer sobre la esclavitud literalmente como había sido empieza a despertarse y empieza a decir ¿será que es que las cosas no son como mis padres me la han enseñado? y empieza a hacerse un mundo de preguntas y de cuestionamientos pero aún seguía en esta dicotomía enorme ¿no? porque... Cada vez que regresaba a su casa en vacaciones, sus padres eh, eran muy fuertes con ella. Le decían que es que en la universidad le estaban lavando el cerebro, que no creyera nada de lo que decían sus profesores, que no creyera absolutamente nada de lo que pasaba en la universidad, porque ellos eran agentes del gobierno y los agentes del gobierno estaban ahí para algún día robarse a los hijos de su familia eh, y por eso la educación no servía para absolutamente nada. Pero ella había, eh, había empezado ese camino hacia la conciencia, la, la educación la estaba empezando a cambiar, la educación la estaba empezando a transformar, ¿no? Y ahora eh, empezaba a cuestionarse muchas de las cosas que había aprendido de sus padres. Y empieza a preguntarse y a cuestionarse también y a entrar en una depresión muy grande, porque empieza a decir, se me está acabando el dinero, no voy a poder pagar el siguiente semestre de la universidad, y eh, necesito dinero. Y conoce a un, a un bishop, a un, a, un padre, a, un, a un padre de la universidad, de, de Brigham Young University, que se da cuenta que esta niña es distinta. Que se da cuenta que tal vez esta niña porque ella nunca hablaba de su pasado ella nunca hablaba de su familia era una niña supremamente retraída y esta persona se da cuenta que, que hay algo en ella y que esta niña necesita ayuda eh, y hasta que un día hasta que un día eh, esta niña le dice no voy a poder regresar porque no tengo dinero no voy a poder pagar el semestre el, el siguiente semestre y él le dice yo, le, yo literalmente le, le firmo un cheque Y yo pago su siguiente semestre No se preocupe por dinero O aplique a una beca de la universidad ¿Qué tanto ganan sus padres? no Mis padres no ganan mucho, no tienen mucho dinero Ok, usted puede aplicar a una beca a la universidad Y su padre siempre le había dicho Que el dinero era un vehículo del satanismo Que el dinero era maligno que si ella aceptaba dinero de terceros, les estaba vendiendo el alma. Que si ella aceptaba ayuda económica de terceros, les estaba entregando su libertad. Y ella rechaza ese cheque del padre y ella rechaza esa beca al principio. Hasta que un día literalmente eh, no tiene otra opción que aceptar ese cheque. Y se da cuenta por primera vez, por primera vez en su vida se da cuenta lo que es tener dinero en el banco. Literalmente la universidad le consigna cuatro mil dólares, paga el semestre que creo que valía 1.500 dólares, no sé, en esa época, o paga lo que le faltaba de la matrícula, que eran 1.500 dólares, y por primera vez ella siente la libertad de tener dinero en el banco. Y por eso yo les puse en algunas de las historias previo a este live, que aquí en este libro habían unas reflexiones financieras muy profundas. Y miren lo que dice Tara Westover sobre el dinero. Dice lo siguiente, la curiosidad es un lujo reservado para aquellos que están seguros financieramente. Una vaina súper profunda, porque uno siempre dice, no, es que hay que tener curiosidad intelectual, eh, hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Pero ella dice, mire, el 100% de mi tiempo y de mi poder intelectual me la pasaba pensando en cómo iba a pagar las cuentas, cómo iba a pagar el arriendo, cómo iba a pagar la comida. Yo no tenía tiempo para estudiar. Yo lo único que pensaba era en cómo pagar la universidad, en cómo pagar los libros, en cómo pagar la comida, en cómo pagar la, el arriendo. Fíjense esa reflexión tan profunda. La curiosidad intelectual es solo para aquellos que tienen, que tienen la seguridad financiera. Solo hasta el momento en que ella tuvo esos cuatro mil dólares en el banco, dijo, ok, ahora sí me puedo dedicar a estudiar. Y en ese momento, cuando dejó de preocuparse por dinero, empezó a sacar muy buenas notas, porque empezó a enamorarse de los libros, a enamorarse de la educación, a enamorarse de la lectura, a conocer quién era Margaret Thatcher, la revolución cultural, la segunda guerra mundial, la esclavitud, Martín Lutero, Martin Luther King Jr. Empieza a conocer, porque ella entró a la universidad a estudiar música y rápidamente se dio cuenta que le gustaba la geografía, la política, la historia, la filosofía, empieza a leer sobre el holocausto, empieza a leer a John Stuart Mill, empieza a leer a Kant, empieza a leer y a leer y a leer y empieza a sacar las mejores notas de la clase. Y al sacar las mejores notas de la clase, se gana una beca para seguir continuando su educación. Pero entonces miren qué profundo que fue el dinero, o por lo menos fue esa seguridad financiera temporal lo que le permitió a ella dedicarse a que su cerebro ahí sí tuviera tiempo para la curiosidad intelectual. Entonces muchas veces uno juzga, ¿no? Eh, y aquí es, eh, ¿por qué me gustó tanto el libro? Porque el libro tiene unas reflexiones no solo de educación, sino que lo hace ponerse a uno en los zapatos de gente eh, y ya vamos a hablar de, de esas reflexiones finales sobre la educación, pero hace un, lo, lo hace poner a uno en los zapatos de gente totalmente externa o de vidas a las que uno no está acostumbrado. Y por eso ella, solo hasta que tuvo esa libertad financiera, entre comillas, porque pues fue pues un cheque solo de 4 mil dólares que le permitió estudiar en ese momento, ahí sí se dedicó a conocer todas estas cosas. Y un día un profesor llamado eh, el Dr. Carey eh, identifica que esta era una niña especial, que era una niña, no solo empezó a ver su transformación, cómo empezó a sacar las mejores notas, sino que ella escribió un ensayo y Dr. Carey le dijo, oiga, usted por qué no se ti no yo tengo un programa, un programa de, eh, ¿cómo se llama?, se me fue la paloma, study abroad, o sea, de irse afuera a hacer un intercambio. Yo tengo unos programas de intercambio donde llevo a algunos de mis alumnos a la Universidad de Cambridge y ella en su vida había oído sobre la Universidad de Cambridge, ella nunca en su vida había ido a Europa, por su... creía que Europa era un país, no un continente, no tenía ni idea dónde quedaba eh, Inglaterra, Londres, Francia, España, no, 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 no tenía ni idea, pero este profesor le dice, ¿por qué no aplica? Y ella dice, pues yo, yo no tengo nada que hacer en la Universidad de Cambridge, eso es para gente brillante, eso es para gente rica, eso es para gente eh, no para mí. De todas maneras, el tipo la, la, la incita a aplicar y termin, la terminan aceptando en el programa de... de pues en ese programa y el doctor Carey viaja con este grupo de estudiantes a la Universidad de Cambridge durante un semestre y ella tiene una experiencia pues muy traumática también porque en Europa ella se vestía ¿no? con jean de hombre, eh, camisa cuadrada eh, y pues eh, llega a Europa, ¿no? Entonces Londres, París, la gente se vestía espectacular, ¿no? Esos, esos ingleses eh, pues son supremamente pulidos, todos de familia, eh, riquísima, todos los padres de sus compañeros eran diplomáticos, tenían grandes puestos, eran banqueros y ella se sentía muy apenada por el pasado que tenía, ya nunca, nunca, nunca hablaba de su familia. Pero aún así en la Universidad de Cambridge conoce al profesor Jonathan Steinberg y el profesor Steinberg eh, le dice a ella, oiga, ¿por qué no se escribe un ensayo? ¿Por qué no se escribe un ensayo sobre la diferencia entre Burke y los personajes que escribieron los papeles federalistas, ¿no? Madison, Hamilton y, y Jay. Y ella empieza a estudiar filosofía y empieza a leer y a leer y a leer y a leer y a estudiarse los Federalist Papers y a estudiarse a Burke y a estudiarse a John Stuart Mill, a estudiar a Hume a Kant, a Schopenhauer eh, a estudiar a estos filósofos y un día cualquiera entrega este ensayo se lo entrega el profesor Steinberg y el profesor Steinberg le dice mire eh, le hizo ensayo yo llevo 30 años enseñando en la Universidad de Cambridge y nunca en mi vida había recibido un ensayo de esta calidad. Y ella, Tara, su reacción es muy, eh, muy extraña porque ella nunca había recibido un halago en su vida. Ella lo único que había recibido era violencia, maltrato, Siempre le habían dicho que era bruta, que era una prostituta, eh, que no sabía leer, que no sabía hablar, que, que era cochina, que olía feo, que, que se vestía mal, que era fea. Por primera vez en la vida alguien le dice, esto es lo mejor que he leído en 30 años de enseñanza. Le dice un profesor, uno de los profesores más renombrados de la Universidad de Cambridge. Y le dice este profesor, el día que usted quiera hacer una maestría en esta universidad, yo me voy a encargar de que usted sea aceptada en esta universidad. Y Tara vuelve nuevamente a sentirse eh, en esa dicotomía, ¿no? Porque ella, después de ese intercambio, pues regresa a Utah, a la Universidad de Brigham Young, y regresa en diciembre a estar con su familia, y otra vez el mismo cuento, ¿no? Te están. Te están lavando el cerebro. Cuando venga el gobierno por nosotros, tú vas a estar al otro lado del océano. No te voy a poder rescatar, le decía su padre. Dios me sigue diciendo que está demasiado bravo contigo, que algún día tendrás tu castigo, eh, que lo estás traicionando, que estás traicionando para eso, para lo que tú viniste al mundo, para eso, para lo que él te trajo al mundo. Y ella de todas maneras dice... Tengo como estas dos opciones, ¿no? O seguir con mi camino de la educación que me encantaba, pero eso significaba traicionar a mi familia. Y a ellos eso le dolía, le dolía profundamente. Le dolía profundamente porque de todas maneras, pues eran unos pensamientos muy, muy profundos y muy arraigados. Pero aún así termina aplicando a esa maestría en la Universidad de Cambridge y termina pues... Eh, siendo una de las mejores estudiantes de la maestría, y el mismo profesor le dice, eh, el día que usted quiera un doctorado en esta universidad de Cambridge, ese día usted será aceptada al doctorado. Digamos, ese profesor fue como su gran mentor en, en la vida académica y fue esa persona que creyó en ella, que la cogió desde muy pequeña y le dijo, usted tiene un talento impresionante, usted tiene un potencial impresionante, eh, pero a su vez ella nunca se lo creyó, digamos ella siempre eh, pues había sido muy maltratada en su familia por su padre, por su hermano Sean, eh, siempre le habían dicho que ella no valía, inclusive un día hay una escena muy, muy, muy bonita también que ella le dice a uno de sus compañeros porque empieza a cuestionarse el rol de la mujer y le empieza a decir a uno de sus compañeros en Brigham Young, que era una universidad de mormones, también ultraconservadores, a uno de sus compañeros le dice que estaba estudiando para irse a, a, la, pues, a la carrera de Derecho, le dice, oiga, ¿y qué pasa? qué pasa si usted hubiera sido mujer? ¿Usted hubiera estudiado Derecho? Y el amigo le dice, no, ¿cómo, cómo así? Si yo hubiera sido mujer pues yo me hubiera casado y hubiera, me hubiera dedicado a la casa. Es que las mujeres no están para estudiar Derecho. Las mujeres no tienen ese tipo de ambición. Eh, las mujeres nacieron para ser madres, atender a su esposo y, y estar en la casa toda su vida. Le dice su compañero de clase, ¿no? su compañero de universidad. Y ella le dice, ¿y qué pasa si usted fuera una mujer que sí quiere estudiar y sí quisiera ir a la escuela, a la escuela de, de Derecho. Y él dice, no, no es que no le entiendo su pregunta porque es que las mujeres no tienen ese tipo de ambiciones. Entonces ella empieza a cuestionarse por qué ella, siendo mujer, sí quería y sí tenía este tipo de ambiciones. ¿Por qué ella, siendo mujer, sí quería tener una maestría, sí quería hacer su doctorado ¿Será que ella era una mujer rara, distinta? ¿Será que ya se venía al castigo de Dios? O sea, literalmente ella pensaba eso todavía. Porque a ella le costaba mucho, aun cuando ya empezaba a conocer lo que era el poder de la educación, eh, a ella le costaba mucho entender su papel como mujer. Y esa relación con su familia, de todas maneras, siguió siendo muy traumática. Tanto que un día la llama una de sus hermanas y le dice que Sean la había estado atormentando, la había estado violentando y que necesitaba su ayuda para hablar con sus padres y contarles que Sean literalmente pues era un demonio, que Sean les pegaba, que Sean las maltrataba. Y entonces Tara, preocupadísima por su hermana, viaja. ¿no? viaja a Idaho nuevamente a su casa a apoyar a su hermana y a hablar con sus padres a decirles, mire, nuestro hermano Sean viene maltratándonos hace muchos años nos pega, nos dice prostitutas todo lo que les dice sobre nosotras obviamente es mentira y el padre nunca les cree el padre siempre protegió a Sean y siempre le dio la razón a Sean y nunca les cree a este par de hermanas, a este par de mujeres, que un hijo de él las maltratara. Él no creía y, le, y siempre le decían, ¿dónde están las pruebas? Muéstrenme las pruebas. Y pues, ¿cómo hace una mujer para probar que había sido maltratada durante toda su vida? No, no, no tiene cómo, o no tenían cómo demostrarle a su padre. Y su padre nunca les cree, eh, pero también es muy duro. Porque años después, mientras Tara estaba haciendo su doctorado, su hermana, esa que la había llamado, hacía unos años a que la ayudara, ¿no? acusar a su hermano. Eh, esa hermana le dice a Tara, le dice, he perdonado a Sean y tú eres la que tiene que pedirnos perdón porque tú eres la que has traicionado a nuestra familia. Tú fuiste la que te fuiste de esta casa, tú fuiste la que te fuiste a la escuela y a la universidad a que te lavaran el cerebro y has traicionado los valores de esta familia y eres una mujer que no merece estar cerca de esta familia y no te quiero ver ni cerca a mi esposo, ni cerca a mis hijos, ni cerca a nadie de esta familia. Para ella, imagínense lo que es leer este, este email eh, de la hermana que en su momento le había pedido ayuda ahora era la hermana que le decía que era ella quien los había traicionado, que era ella la mentirosa, que era ella la que tenía que cambiar. Entonces Tara siempre, inclusive estando haciendo su doctorado, siempre tuvo esa relación muy traumática, muy muy traumática con su familia. Y el libro termina con unas reflexiones muy profundas sobre la educación, Termina ella diciendo, hace mucho no me hablo con mi familia, hace mucho no tengo relación con mis padres, con los únicos que me hablo son con mis dos hermanos que en efecto fueron a la universidad, uno era Tyler eh, y el otro era eh, Richard, que Richard era Ph.D. en química, otro de los, digamos, ella decía, mi familia se partió en tres, literalmente, tres que fuimos a la universidad y cuatro que se quedaron viviendo con mis padres Y que hoy dependen 100% digamos económicamente de mis padres Y ahí hay un, una brecha enorme Es una familia totalmente dividida en dos Aquellos que fuimos, aquellos que estudiamos Y aquellos que se quedaron viviendo con mis padres toda la vida Y cierra con esta frase eh, muy bonita Que dice lo siguiente Ah bueno, antes de eso antes de, de dejar de ver a sus padres, ella escribe una carta y ella lo dice en el libro. No sé si me arrepiento de haber escrito esa carta porque fue una carta llena de rabia. Fue una carta donde le dije a mi padre, como se dice coloquialmente, le canté la tabla. Le dije, usted es un abusador, usted es el que nos está lavando el cerebro, usted es el que no ha dejado que el resto de sus hijos entiendan que hay un mundo por fuera distinto al suyo Usted es el que nos tuvo nos mantuvo encerrados toda la vida y no nos dejó ver ese mundo, ese mundo espectacular que hoy yo vivo y en el cual soy feliz, pero que no me deja tranquila saber que cuatro de mis hermanos están viviendo esa realidad. Es una carta llena de rabia, ella dice, es una carta que me arrepiento de haberla escrito, porque esa rabia al final eh, y esa culpa que ella sentía, ella dice, y lo dice, es una reflexión muy bonita, dice, la culpa no es, de, no es de mi padre. Un poco la educación lo que me permite, la educación lo que le permite a los seres humanos es ver las cosas, no necesariamente es estar de acuerdo con las otras personas, pero es ver las cosas desde su punto de vista. Y dice la última frase del libro, pueden llamar este tipo de individualidad como ustedes quieran, transformación, metamorfosis, falsedad, traición. Yo la llamo educación. Así termina este libro. Y es una memoria increíble, con unas reflexiones, como les decía, sobre la educación, espectaculares, espectaculares. Y ella hoy, Tara, es la doctora, literalmente, Tara Westover, porque se graduó de su doctorado con altos honores, un doctorado sobre, digamos, su tesis o su disertación de la tesis fue un estudio sobre el impacto filosófico del mormonismo ella estudió digamos, el mormonismo ya no como religión, sino como filosofía de vida y la relación del mormonismo entre la digamos, la filosofía profunda y los valores familiares de, de, esa, de, esa, de esa religión, ¿sí? Eh, se gradúa con altos honores. PhD de la Universidad de Cambridge, doctora de la Universidad de Cambridge, una mujer que nunca fue al colegio, que nunca le enseñaron matemáticas, que todo lo que lo aprendió, lo aprendió literalmente sola, que no sabía que era el holocausto, no sabía quién era Margaret Thatcher, no sabía que era la revolución cultural, no sabía que habían habido primera, segunda guerra mundial, eh, no sabía nada, nada, llegó a la universidad en ceros, en ceros, y hoy en día, pues es una mujer que viaja por el mundo contando su historia, este libro ha vendido más de cuatro o 5 millones de copias, es el libro favorito del presidente Barack Obama, uno de los libros recomendados de Bill Gates eh, y esta mujer se está dedicando, hoy en día está dedicando su vida un poco a estudiar esa historia eh, de, su, de su país rural, de ese país que pocos conocemos, de ese Estados Unidos profundo rural que muchas veces aislamos o no conocemos y esto se puede hablar de no solo en Estados Unidos, piensen en nuestra situación en el caso de Colombia, como nosotros en el campo no tenemos ni idea, ni la más mínima idea, de la realidad del campesino colombiano. De cómo una Tara Westover puede estar por ahí caminando en el mundo en Colombia, una talentosa que no conocemos, porque simplemente les ha tocado vivir una realidad distinta a la nuestra. Y eso, dice ella, es precisamente lo que permite la educación. No necesariamente es estar de acuerdo con el otro. Pero es, la educación te da la capacidad de ponerse en sus zapatos, ¿no? De ver las cosas desde su punto de vista. Y la educación no es un estado de certeza, no es un estado de aprenderse un mundo de cosas, sino es un estado de constante cuestionamiento, dice, dice la autora. La educación lo que te permite es cuestionarte todos los días y la educación no es, no es aquello que nos permite saber más que los otros, sino entender y ponerse en los pies y en la vida de los otros de alguna manera. Por eso esta historia, una historia bellísima, seguramente me faltaron en mil detalles. Por supuesto, en una hora es imposible contar todo lo que pasa en el libro. Un poco la invitación es a que lo lean porque eh, es de esos libros que uno abre y literalmente no, no, no puede parar de leer. ¿sí? Es de esos libros que uno dice qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar y uno no puede literalmente parar de leer. Por eso me pareció un gran libro para cerrar esta semana donde estuvimos hablando mucho sobre educación reflexionando sobre educación y espero, espero que, que lo lean, eh, que me cuenten cuando lo lean qué pensaron del libro, porque es una de esas historias eh, que lo pone uno a pensar bastante, una de, esas histo una de esas historias que uno dice de verdad increíble, cómo la educación puede transformar literalmente la vida de una persona. Una, un libro lleno de reflexiones súper profundas, reflexiones de la familia, reflexiones filosóficas, reflexiones de valores, reflexiones de dinero, reflexiones financieras. Eh, son ese tipo de historias que uno dice eh, de verdad es increíble, es increíble eh, la realidad de muchas personas que uno no conoce. Y estoy seguro que en el mundo por ahí andan caminando millones y millones de niñas como Tara Westover tratando de salir de ese mundo machista en el que, en el que viven y tratando de entender ese otro mundo que hay allá afuera. Así que, eh, pues nada, esa es la historia. Ya saben, Tara Westover Educated, una educación en español Muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero les haya gustado la historia de hoy. A mí me encantó y me fascinó el libro. Salgan corriendo a, a comprarlo y a leer. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Trailblazer de Marc Benioff, el fundador de Salesforce, una persona con un drive y un deseo enorme por crear cosas grandes. La metodología del v 2